0: Also, wenn aber jetzt das jetzige nicht passt, dann hätten man es ganz anders. Und das erste Wort, das Ihnen da einfällt, ist Revolution. Was verbirgt sich in dem revolutionären Denken, bevor ich ein bisschen auf ein paar historische Punkte eingehe, die vielleicht auch uns den, den sehnsuchtsvollen Blick an die nächste Revolution etwas relativieren? Grundsätzlich verbirgt sich, verbirgt sich etwas, das ganz, ganz tief mit unserer Zukunftserwartung verbunden ist, nämlich ein Erlösungsbedürfnis, ein säkulares Erlösungsbedürfnis. Das heißt, wir erwarten, dass die Welt danach, nach diesem revolutionären Ereignis, anders, perfekt, ohne Fehler, ideal, wunderbar sein wird. Eschatologie nannte man das früher in der Theologie, sozusagen die Lehre von den letzten Dingen, diese letzten Dingen, bevor dann die Erlösung, die Wiederkunft, Chiliasmus ist ein anderer, ein anderer Begriff in dem Zusammenhang, dass man ähm, erwartet, dass sozusagen, dass dann ein bleibendes Reich ist, dass sich das entwickelt und sich nicht mehr verändert und dass man einfach diesen Idealzustand dann erreicht hat. Wo kommt denn der Begriff der Revolution überhaupt her? Der Begriff der Revolution kommt eigentlich aus der Astronomie. Bis im 17. Jahrhundert oder vielleicht noch ein bisschen vorher war Revolution nichts anderes als das Zurückkehren in einen vorigen Zustand. Also die Revolutionibus Orbium Coelestium von Kopernikus zum Beispiel aus dem Jahr 1553, da geht es um die Planetenbewegungen. Also Revolution war sehr stark damit verbunden, dass etwas wieder dorthin zurückkehrt, wo es vorher war. Und im Sinne der politischen Revolution war Revolution ganz wesentlich eine Restauration, das heißt, etwas wiederzubekommen, das man verloren hat. Also in der damaligen Zeit Bürgerrechte. Bürgerrechte, die man vorher hatte, die einem weggenommen worden sind. Wir wollen es wiederhaben. Das heißt, es ging überhaupt nicht darum, etwas Neues zu erschaffen, sondern es ging einfach darum, das wiederzubekommen, das einem zusteht, das man vorher schon gehabt hatte. Weil der Neuanfang im Sinne von etwas ganz Neues zu tun das hat die Menschen damals vollkommen überfordert. Das ist für uns heute in der Moderne eine Geläufigkeit, wobei, ob es dann wirklich so einfach ist, dass man ganz neu beginnt, ist eine andere Frage. Aber zumindest ist diese Möglichkeit als Denkmöglichkeit uns sehr gewohnt. In der damaligen Zeit, im Hinblick auf politische Veränderungen, war das der komplette Horror. Ja, also nicht zu wissen, was danach sein wird, das wollte niemand, sondern sie wollten nur dorthin zurück diese Rechte, diese Bürgerrechte wieder haben, die sie verloren hatten. Und da ging es auch gar nicht um eine politische Partizipation, sondern es ging einfach nur darum, wir wollen das wieder haben, was wir vorher verloren haben. Und was bei Revolution, und da beziehe ich mich jetzt auf, auf, auf Hannah Arendt, die ja gestern am Abend auch schon sehr, sehr im Gespräch war, sie hat sehr schön den Unterschied herausgearbeitet zwischen dem, was Befreiung bedeutet auf der einen Seite und dem, was Freiheit ist, auf der anderen Seite. Das heißt, nur weil jemand befreit worden ist, heißt es noch lange nicht, dass er oder sie dann frei ist. Weil das ist die Frage, was fange ich denn da mit meiner Freiheit wieder an? Da stehe ich jetzt vor einem vollkommen neuen Punkt, der, bevor die Sehnsucht nach Befreiung überhaupt einmal geweckt worden ist, noch gar nicht im Fokus war. Und das war zum Beispiel, darauf weist sie hin, einer der Punkte, warum es in Frankreich dann so schwierig war. Und da bleibe ich jetzt bei ihr, bei diesem Essay, der da vor kurzem herausgekommen ist, die Freiheit frei zu sein. Es ist ja lustig, dass dann so aktuelle Publikationen gleich die Runde machen und man sich natürlich dann die Sachen herausholt. Der ist jetzt vor kurzem auf Deutsch erschienen. Und ich möchte ähm, ein paar Punkte für euch auch später in die Diskussion hereinbringen, nämlich die Differenz, die sie sieht zwischen der amerikanischen Revolution und der französischen Revolution. Für uns ist die französische Revolution das historische Ereignis 1789. Dass aber 1776 schon die amerikanische Revolution war und dass die einen ganz anderen Weg gegangen ist, das wird mehr oder weniger, ja, die hat es heute auch gegeben, aber die, hat, die waren lange nicht so beispielgebend wie die französische. Obwohl die amerikanische geglückt ist und die französische ist, gescheitert. Das kommt ja auch noch dazu. Und sie bezieht sich in der Erklärung auf John Adams, der gesagt hat, dass die amerikanische Revolution eigentlich schon geglückt war, noch bevor der Unabhängigkeitskrieg wirklich begonnen hat, weil die Gesellschaft dort anders strukturiert war. Das heißt, über die Town Halls, über die Diskussionsrunden, über die Anerkennung. Natürlich waren das weiße Grundbesitzer und Männer. Ja? Frauen und Sklaven waren draußen. Das muss man gleich dazu sagen. Aber die Art und Weise, wie in diesen Gemeinschaften auf, einer, auf Augenhöhe diskutiert wurde, war ganz wesentlich dafür, wie die Gesellschaft nachher strukturiert worden ist. Im Gegensatz zu Frankreich, dort haben wir einen einen, einen unglaublichen Absolutismus von Louis XIV in der Fortsetzung. Hegel hat zum Beispiel geschrieben: äh, Wieso haben die eine Revolution gemacht ohne Reformation? Wie war das überhaupt möglich? Ja. Also dieses, dieses zutiefst katholische ober-obrigkeitshörige, das in Frankreich zu geben. Es hat dort in dem Sinne keine keine bürgerliche Mitte gegeben, sondern es hat ein paar Intellektuelle gegeben, die sich ihre Gedanken gemacht haben im Hinblick auf die antiken auf die antiken Demokratien oder die italienischen Stadtstaaten. Wir haben gesagt, das wollen wir auch haben. Und das Problem, das dort in Frankreich dann passiert ist, darauf bezieht sich Hannah Arendt dann auch sehr stark, ist, dass sie ja nicht damit gerechnet haben, dass plötzlich die Massen auf der Straße stehen. Und das war einer der Gründe, warum das dann gescheitert ist. Es war die Not. Es war wirklich die Armut und die Not, die dazu geführt hat, dass die französische Revolution in diese Richtung sich entwickelt hat. Das heißt, was bedingt ein revolutionäres Geschehen, das einen positiven, konstruktiven Ausgang hat, bedingt die Gleichheit und Anerkennung aller derer, die in diesen Prozess eingebunden sind. Und wenn diese Gleichheit nicht vorhanden ist, wenn dieses partizipative Moment nicht da ist, darum bezieht sie sich auch sehr positiv auf die Räte, die es gegeben hat. Die Réte-Republiken, wo einfach gesprochen worden ist, die wurden ja dann im Zuge der, der Totalitarismen, die sich entwickelt haben, wurden die abgedreht, zum Beispiel in Russland. Aber dieses partizipative Moment, dass man miteinander spricht, dass wir auf Augenhöhe uns austauschen, ist etwas ganz, ganz Wesentliches im Hinblick auf die Möglichkeit, dass ein Veränderungsprozess gelingt. Und zuerst wollte man ja nur die eigenen Rechte wieder zurück haben, die Bürgerrechte, die einem weggenommen worden sind. Dann ging es darum, die Regierungsform zu verändern, weil Bürgerrechte bekomme ich auch zurück in einer Monarchie. ist möglich, siehe Staatsgrundgesetz 1867. Und dann wirklich der Wechsel in der Staatsform, dass wir ganz etwas Neues gestalten, das hat sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelt. Und wenn wir heute davon sprechen, im 21. Jahrhundert, wir brauchen revolutionäre Bewegungen, um endlich unsere ideale politische Gemeinschaft verwirklichen zu können, dann halte ich es für ganz wichtig, zurückzuschauen und ganz genau oder zu analysieren, was ist damals gelungen und was ist damals schiefgelaufen. Übrigens, ich weiß nicht, wer von euch das jetzt sozusagen im Blick hat. Was war denn die dritte Revolution? Amerikanische? Französische? Russische. Nein, die dritte war die haitianische Revolution. Haiti hat sozusagen ähm, die Sklavenbefreiung durchgeführt. Die haben die Franzosen rausgeschmissen. Die waren ja ganz begeistert von der Zuckerrohrindustrie, die dort sehr gut funktioniert hat. Äh, das hat den Franzosen dann schon beginnend mit Napoleon überhaupt nicht gefallen. Das heißt, die haben die Revolution in Haiti niederkartetcht Und Haiti musste bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts Reparationszahlungen an Frankreich zahlen, dafür, dass sie es gewagt haben, dort sozusagen gegen den, gegen die Kolonialmacht aufzustehen. Also weiße Männer können Revolutionen machen, bei den Frauen und bei den Sklaven ist dann schon Schluss mit lustig. Das wäre jetzt so noch ein kleines Bonbon im Hinblick auf das, wie das damals abgelaufen ist. Stark orientiert haben sich die französischen Revolutionstheoretiker ähm, zum Beispiel auch an Machiavelli. Und von Machiavelli habe ich einen Satz mitgebracht, der auch im Hinblick auf Revolutionen ein sehr wichtiger sein kann. Ich zitiere jetzt, kein Unternehmen ist schwerer und misslicher als der Versuch, eine neue Ordnung zu schaffen. Der Reformer hat alle zum Feind, die von der Alten profitieren und nur lauwarme Verteidiger unter denen, die Gewinn aus ihr ziehen könnten. Das ist einfach dieses beharrende Moment im Hinblick auf wirklich große Veränderungssprünge, die wir ja so gerne hätten und herbeisehnen.